0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine, invité aujourd'hui consacré au thème de la prostitution. En septembre dernier, se tenait à la fac de droit d'épinal, une conférence s'adressant aux travailleurs sociaux et proposée par le CIDF, le Centre d'Information sur le droit des femmes. Pour l'occasion, deux intervenantes étaient venues témoigner, Isabelle Collot, permanente du Mouvement d'Uni, association dont l'objectif premier est d'arriver à l'abolition du système prostituteur, et Rosen Isher, survivante de la prostitution après 22 ans d'exercice. Dans cette première partie d'émission, Isabelle Collot nous présente le mouvement du nid et ses actions.
1: La cause qui nous préoccupe, à savoir réfléchir ensemble, comment construire un projet d'abolition euh, dans notre société abolition de la prostitution je crois que on va le voir l'objectif c'est de vous faire euh, peut-être découvrir euh, je pense pas pour tout le monde mais euh, de comprendre la nouvelle loi qui a été votée en France en avril 2016 et qui dans notre société peut-être vous ne mesurez pas mais c'est un changement historique quant aux mentalités quant au regard qu'on est invité à porter sur le monde de la prostitution et quant aux politiques qui sont appelées à être mises en œuvre dans chaque département. D'où l'importance d'être euh, là avec vous, d'avoir initié avec le CIDF euh, déjà quatre journées de formation pour les travailleurs sociaux. C'est un début des travailleurs sociaux d'horizons divers, du monde du social, du milieu médical et de différents coins du département. En passant, Neuchâteau, Mirecourt, Gérard Mé, Le Tillot, Épinal. Donc vous voyez qu'on essaye d'irriguer doucement le département des Vosges d'une culture abolitionniste. Vous aussi vous allez contribuer, euh, je pense qu'il y a des étudiants du de droit, euh, c'est un sujet qui, qui concerne tous les aspects, on, on le verra, ça touche du droit, du psychologique, du social, et ça touche en tout premier lieu notre regard en tant que citoyen. Que pensons-nous, quel regard posons-nous sur la prostitution, euh, sur ce système Alors, le mouvement nid en rapide. C'est une association nationale dont le siège est à Clichy qui cette année fête 80 ans de fondation, 80 ans de rencontres, d'accompagnement, d'écoute avec des centaines et des centaines de personnes prostituées à travers la France dans une trentaine de villes. Dans notre région, euh, on est présent, la première ville où, où le mouvement du Nid a été créé, c'est Strasbourg. De Strasbourg, on a créé Mulouges. Euh, de Strasbourg, on a ensuite créé les Vosges. C'était en 88, euh, les Vosges. Maintenant, depuis 3-4 ans, il n'y a plus officiellement de délégation. Donc s'il y en a qui se sentent l'âme de dire « ça y est, on veut relancer quelque chose », on en sera ravis. Donc ça, c'est le premier appel de la soirée. Euh, donc pour vous dire que, voilà, je, je pense que c'est juste une petite période comme ça de, de latence. Des fois, hein, il faut un petit peu attendre pour euh, renouveler. On a été présent aussi à Nancy, après les Vosges, l'année d'après c'était Nancy, mais Nancy, ils ont duré moins longtemps que les Vosgiens. Ça fait plus, plus longtemps qu'on n'a plus d'équipe à Nancy. Par contre, il euh, y a Metz qui est durable aussi. Donc voilà, pour le Grand Est, Strasbourg, Mulhouse, Metz et bientôt les Vosges parce que les Vosges étaient juste endormis. Donc euh, ça va se réveiller. Alors il faut se dire aussi que notre région Grand Est, et c'est pour ça qu'on y tient, on a un passé abolitionniste qui est ancien. Colmar, fin 19e siècle, 1875, quelque chose comme ça, a fermé ses maisons-closes avant la loi française. En France, on a fermé nos maisons-closes en 1946, 13 avril 1946, loi Marthe-Richard. Eh bien, vous voyez, fin 19e siècle, déjà Colmar, c'était la, la première ville d'Europe à fermer ses maisons-closes. Ensuite, Strasbourg avait suivi, 1925. Une autre étape dans ce combat de, de fermeture des maisons closes, de prise de position pour un changement de regard sur la prostitution. Et on est une région aussi euh, de tradition abolitionniste par rapport à l'esclavage. Il y a une route dans l'est de la France de l'abolition de l'esclavage. Où il y a, euh, entre autres en Alsace, à Fessenheim, il y a le musée Solcher la Ville de naissance de Schocher et euh, dans le 54, dans le Jura, il euh, y a aussi puis encore deux autres villes, mais de la région est où il euh, y a des lieux de, de, de mémoire, de muséographie autour euh, d'engagement de, citoyen. Vous avez dans ces villes là des petits villages où vous aviez à l'époque de l'abolition de l'esclavage en prémisse, donc des habitants de ces de petits villages parfois qui ont assemblées leurs doléances et qui ont demandé dans tous leurs cahiers l'abolition de l'esclavage nous sommes une région où il y a des convictions humanistes et des, des combats pour faire advenir de grandes causes l'esclavage, et eh bien euh, c'est aboli et c'est comme pour tout, c'est pas parce qu'on a des lois que ça devient des réalités immédiates, mais n'empêche que ça, ça oriente une société, l'abolition un projet de société ça crée des changements. Mais en même temps, c'est toujours à construire ou à poser. Et ce n'est pas parce qu'on a aboli l'esclavage qu'il n'y a plus du tout de forme d'esclavage. Et la prostitution est aujourd'hui, avec le trafic d'êtres humains, sa dimension internationale, une forme moderne de cet esclavage. Entre autres, il y en a d'autres, des lieux d'oppression, mais là, c'est aussi avec des dimensions internationales. Pour conclure, le mouvement d'Unis. 80 ans euh, d'expérience, double projet. On se qualifie toujours, on dit, on est avec les personnes prostituées, c'est-à-dire que dans les villes où la prostitution est visible, on va à la rencontre des personnes directement sur les lieux. Donc, par exemple, Strasbourg, et eh bien, euh, le mercredi soir, vendredi soir, vendredi après-midi... Euh, des groupes de ces bénévoles c'est pour réaffirmer la gratuité de la relation humaine, donc l'activité là est, est vraiment pour nous fonder sur le bénévolat, on va à la rencontre des personnes dans une relation gratuite où on n'amène rien du tout, si ce n'est une carte où les gens on l'adresse le lieu où on peut les recevoir traduite en différentes langues juste pour, comme ça, une petite info Strasbourg l'année dernière, on a vu près de 300 personnes de 22 nationalités différentes avec des réseaux euh, des pays de l'Est, d'Afrique, principalement du Nigeria. On a quelques personnes aussi euh, d'Amérique latine. On a des Allemands, des Espagnols parfois, des hommes et des femmes, les hommes représentant à peu près 10% des personnes qu'on rencontre. Cette prostitution de rue aujourd'hui, elle est toujours présente dans les grandes villes, mais il y a d'autres formes qui se sont développées. Qu'on ne voit pas. Isabelle Collot nous expose les différentes formes de
0: prostitution dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette seconde partie d'émission. Isabelle Collot nous parle d'une forme de prostitution de plus en plus répandue, la prostitution via Internet.
1: Et cette prostitution-là, elle représente plus de 60% de la population prostituée. Donc vous voyez que quand nous on fait des rencontres dans la prostitution de rue, c'est vraiment une toute petite partie. Et je pense que dans les départements bah comme ici, cette prostitution via internet, via les petites annonces, si vous regardez le site gratuit Viva Street, il y a une rubrique Erotica. Et là c'est plus gratuit, il faut payer. Vous irez voir, vous faites Viva Street, Erotica, Vosges. Il vous demande si vous avez 18 ans, vous dites oui. Et vous verrez, il y a plein d'annonces. C'est jamais marqué prostitution, c'est des rencontres, parce que si c'est marqué prostitution, là, le procès que notre association est en train d'attenter à Viva Street pour proxénétisme va vite aboutir, si c'était vraiment marqué qu'il y avait des échanges sexuels payants. Donc c'est plus discret. Mais en ce moment, on est en train de, on a porté ça en justice en disant que ce site euh, bien contribuait à organiser la prostitution et était donc euh, un proxénète. On verra, vous suivrez l'affaire, mais regardez. Alors juste, euh, préparez-vous à peut-être voir des connaissances quand vous regarderez Erotica, parce qu'il y a des photos. Je dis ça parce que ça peut arriver, tiens, ah mince, c'est le choc, donc euh, je ne vous le souhaite pas, mais les personnes, elles, elles sont, quand on est dans ce business-là, on est quand même le, la frère, le, la soeur, le, le cousine de quelqu'un, on n'est pas isolé, donc euh, il se peut des fois qu'on qu trouve ça. Dans notre action avec les personnes, donc c'est aller à leur rencontre et ensuite cheminer avec elles pour trouver des alternatives à la sortie de la prostitution. L'année dernière, on a accompagné plus de 100 personnes différentes pour trouver des chemins. Donc, je ne dis pas que sur ces 100, elles sont toutes euh, tout de suite immédiatement sorties, mais euh, voilà, elles sont en route vers euh, différentes étapes. C'est un parcours, on le verra, Rosène reviendra dessus. Euh, sortir de la prostitution, ça s'inscrit dans un parcours. Avec cette action, avec les personnes prostituées, on a le deuxième volet contre le système prostitutionnel. Donc notre association a une double action. On a une action plus politique de plaidoyer, de sensibilisation et un projet de société. On s'inscrit dans une visée euh, peut-être utopique mais qui un jour, peut-être dans 200 ans, deviendra une réalité, euh, l'abolition réelle de la prostitution. C'est un sujet qui, voilà, qui questionne. Euh, Tiens, l'abolition de la prostitution ne sera jamais possible et vous... Je crois que quand on regarde l'histoire, les grands événements, je pense qu'à l'époque de l'abolition de l'esclavage, quand la loi elle a été votée, euh, même les esclaves, et vous le savez bien qu'il y a des esclaves qui trouvent souvent que c'est mieux de rester esclaves. Qui, quand ils ont eu leur libération, ils ne voulaient pas de la liberté. Donc euh, voilà, c même eux, on, des fois on ne comprenait pas, on se dit, mais tiens, mais même les esclaves ne veulent pas être libres. Donc on va peut-être garder ça. Donc c'est des fois un sujet compliqué. Donc le, notre association a, a une action de plaidoyer et on a beaucoup travaillé avec 60 autres associations nationales à faire ce changement de loi. Et on fait aussi des actions d'information, de, de sensibilisation, d'intervention auprès des jeunes dans les établissements pour sensibiliser euh, à cette question de société et actuellement aussi euh, faire connaître à des jeunes la nouvelle loi puisqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi donc euh, mais il faut aussi avoir des façons de la connaître. Le deuxième temps de la soirée, c'était euh, euh, de vous présenter en quelques mots euh, les législations en matière de prostitution, que vous puissiez un peu euh, vous faire une idée de, de ce milieu-là au niveau de la loi donc, euh, je vais vous faire en rapide euh, un petit point sur les législations internationales, parce que voilà, c'est un sujet qui est complexe déjà en lui-même, on le verra avec Rosen, et qui apporte des multitudes de réponses. Et les législations, à travers le monde, sont très diverses. Tout d'abord, il est important de, de prendre conscience de... De quoi parlons-nous quand on parle de prostitution La nouvelle loi, elle parle de système prostitutionnel. Et je crois que c'est important de voir ce phénomène comme un système. Un système qui s'organise autour de quatre acteurs et du sexe et de l'argent. C'est ça la prostitution. des échanges sexuels contre de l'argent. Et un système organisé autour de quatre acteurs. Le principal acteur dont on parle souvent. La personne prostituée. Un autre acteur, le proxénète. Un troisième acteur qu'on a pendant des années, des siècles passé sous silence, le client. Puis le quatrième acteur, nous tous, la société. Donc vous voyez déjà la complexité parce qu'il va falloir que notre société prenne une position. Qui est dans ce système où il y a des enjeux divers, où il y a des rapports qui s'installent, des rapports marchands et qui dit rapport marchand, il ben y a des rapports, au-delà des échanges sexuels, il ben y a des rapports de domination, des rapports où on a des auteurs et des victimes. Quand on parle de la loi, il va falloir que les législations essayent de qualifier et de comprendre, dans ce système complexe où on a des enjeux financiers importants, c'est pour ça que c'est compliqué aussi, parce qu'on va toucher à de l'économie qui est victime et qui est auteur. Alors, euh, les États ont le choix, à travers le monde, entre quatre grands systèmes. Premier système, la prohibition. Quand on parle de prohibition, si vous regardez, c'est très important de réfléchir chaque fois la loi à partir des acteurs dont je viens de vous parler, de ce système. Dans la loi, la loi elle va surtout parler ben, des, des trois principaux acteurs, le proxénète, la personne prostituée, le client. Quand on est dans un système de prohibition, la loi dit, pour les trois acteurs, c'est interdit, les trois, c'est un délit, et les trois, dans le cadre de la loi, après on verra qu'il y a la loi et il y a la pratique, la loi dit c'est interdit, c'est un délit, les trois risquent la prison. On peut dire chic, c'est le bon truc, il n'y a plus de prostitution, avec ça on a trouvé, on a interdit, tout le monde est égaux, on a pris le même tarif pour tout le monde, voilà proxénète, client, prostitué, hop. Et il n'y en a plus. Et le quatrième acteur qui est la société, c'est-à-dire nous, le citoyen lambda, il est content parce qu'il ne voit pas de prostitution, il n'en voit plus, il ne se pose pas de questions, les femmes sont rassurées, leur mari ne risque pas d'aller dépenser l'argent euh, bêtement euh, euh, avec les personnes prostituées ou alors elles regrettent parce qu'elles disent mince, il y avait quand même des trucs qui me demandaient que j'ai vraiment pas envie de faire, donc s'il y avait des prostituées ça m'arrangerait bien. Donc vous voyez, ça peut peut-être susciter euh, deux contradictions. Hein. Il y a peut-être des femmes qui vont regretter, qu'ils disent non, 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 moi je ne suis pas pour l'interdiction, c'est un besoin pour l'équilibre de mon couple parce qu'il faut que je sois un peu tranquille, donc euh, les trucs que je ne veux pas, euh, et puis comme vous le savez tous, la sexualité euh, des hommes mâles étant euh, pas très canalisable puisqu'ils auraient des besoins irrépressibles. Je ne sais pas, j'entends ça en Alsace, hein. peut-être que dans les Vosges, vous n'entendez pas ça. Vous avez peut-être, euh, vous avez avancé dans, dans l'éducation sexuelle humaine, mais en Alsace, euh, j'entends encore, euh, mais écoutez, les hommes, les mâles, ils ont des besoins sexuels irrépressibles, donc euh, faisons attention parce que la posture permet d'éviter les viols. Donc deuxième, cliché, parce que moi depuis j'ai un peu étudié, c'est des clichés ça, c'est pas la réalité, vous le savez ici, puisque vous avez longuement réfléchi, vous avez eu le temps de la réflexion, donc vous vous dites non non, ah ben non non non, le violeur n'a pas le même profil psychologique que le client, vous en êtes je pense tous convaincus que la prostitution n'évite pas les viols. Euh, un violeur, il prend sa victime par surprise et il n'est pas en train de dire bon c'est combien de toi, on va se mettre d'accord tu prends combien de temps ou dans la voiture, dans la cave. Non, surprise, il fait de sa victime son objet sexuel, il la viole, il lui impose le rapport sexuel et parfois il la tue. Ça peut Donc, euh, non, ça n'évite pas les viols. A noter qu'en 2016, le nombre de dépôts
0: de plaintes pour viol a augmenté de 14%. De plus, et à titre informatif, le Haut Conseil à l'égalité des hommes et des femmes, HCE, estime que chaque année, et en moyenne, 84 000 femmes de 18 à 75 ans et 14 000 hommes sont victimes de viols ou de tentatives de viols. Le HCE précise également qu'il s'agit d'une estimation minimale. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal pour la suite de cette émission. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans le magazine l'invité, aujourd'hui consacré à la conférence donnée par le CIDF et sur la thématique de la prostitution. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Isabelle Collot nous présente quelques clichés sur la prostitution. Qu'est-ce qu'on
1: raconte des fois euh, La prostitution c'est de l'argent facile. Oui, et puis il y a des femmes elles n'aiment pas travailler, hein, on, on est sûr, hein, elles aiment ça. Ah oh oui, les femmes, les nafomanes, bah ben ouais, et puis alors elles sont nafomanes, mais autant on disait ça, on va faire payer. Hein. Donc il y a vraiment des, des femmes, des feignantes et tout, et plutôt que de travailler, elles, elles préfèrent l'argent vite fait. Et bien, c'est pas de l'argent facile, rapide peut-être, mais facile, non. Des femmes qui aiment la prostitution, j'en connais pas. On demandera demanderait tout à l'heure à Rosen, si elle en connaît. Qu'elles apprécient, c'est l'argent, oui, ce qu'elles vont pouvoir en faire après, ce que ça permet. C'est juste ça. Hein. Elles savent bien mettre en scène, jouer et, et faire que le client, y, y pense qu il pense qu'il est satisfait. Elles essaient parce que quand vous enquêtez auprès des clients, il y a une enquête qui a été faite. y a l'enquête, elle dit que trois quarts d'entre eux sont déçus de l'acte sexuel donc vous voyez, il y a ce qu'on pense et puis ce qu'on donne à voir ce qu'on continue de véhiculer puis en fait, la réalité pour revenir à, à, à la loi la prohibition les trois, c'est interdit exemple de pays où c'est interdit la France c'est pas interdit ça n'a jamais été interdit parce que des fois on a eu des confusions hein, c'est pas l'abolitionniste la prohibition, on verra, c'est autre chose la plupart des états aux états unis c'est prohibitionniste J'aime citer la Thaïlande. Thaïlande a une loi prohibitionniste. Les pays euh, du Maghreb, les pays islamiques ont des lois prohibitionnistes. Ça ne veut pas dire euh, les Philippines, il euh, y a plusieurs pays d'Asie qui sont prohibitionnistes et avant qu'il y ait euh, la chute du mur et tout ça, tous les pays de l'Est étaient prohibitionnistes dans leurs lois. Ça ne veut pas dire, avec l'exemple de la Thaïlande, mais si vous allez aussi au Maroc, en Algérie, euh, vous verrez dans ces pays qui sont prohibitionnistes, de la prostitution, dans les rues, dans des petites maisons, etc. Donc après, ce qui s'organise sur le terrain, voilà. Il y a des choses comme ça. Premier choix. Il y a d'autres pays qui vont dire, bah nous, on a l'esprit pratique. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. par part de ce point de vue-là, c'est le plus vieux métier du monde donc euh, très ancien soyons pratiques, organisons cela de toute façon il y a quand même des femmes qui, et des hommes qui vont vouloir le faire il y a les clients, tout ça c'est compliqué de faire de l'abolition donc on va l'organiser d'un point de vue de l'espace et d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue de la gestion de cet argent, ça va rentrer dans une économie du pays donc euh, la France jusqu'en 1946 elle était réglementariste puisqu'elle avait des maisons closes donc quand on est réglementariste on décide d'avoir des lieux précis donc des maisons closes sur nos voisins allemands, euh, suisses ou hollandais, vous avez les vitrines vous avez, alors ça s'appelle POUF, ça s'appelle rose centre de plaisir quand on veut euh, créer toute une dynamique positive, on, on parle rose Center on ne parle plus de prostituées, on parle de travailleurs et travailleuses sexuelles. On ne parle plus de proxénètes, on parle d'entrepreneurs dans l'industrie du sexe. Et on ne punit plus de façon intense et précise le proxénétisme, puisqu'on l'organise, on accepte qu'il y ait des gestionnaires de, de ça. Et les États vont vous dire, on gère la prostitution. Ça veut dire que normalement, quand on est un pays réglementariste, les personnes prostituées doivent se déclarer, elles doivent être en situation légale, donc pour les étrangères avoir des papiers, et elles doivent cotiser, en Allemagne, elles doivent cotiser à la sécurité sociale. Les entrepreneurs dans l'industrie du sexe, s'ils n'ont pas assez de personnes dans les vitrines ou s'ils veulent changer, peuvent faire appel au pôle emploi pour offrir des postes de travailleurs et travailleuses sexuelles, vous êtes normalement dans un système où tout le monde est content, c'est organisé, si c'est dans la rue, la police va contrôler, ça va être autorisé dans certains quartiers, chez nos amis allemands, c'est comme ça, il y a les Eros Center, et il y a des quartiers précis dans la rue. Et normalement, il y a un contrôle sanitaire, le contrôle sanitaire, il n'est pas pour le client, hein. Quand même, client, il faut lui offrir un maximum de, bah, de, de liberté et tout. Déjà qu'il paye, hein, il faut qu'il en ait pour son argent, puis il ne va quand même pas payer pour qu'il ne reste plus dans l'anonymat. Hein. Il paye, c'est bien pour être tranquille, que, que ça ne se sache pas trop. Donc on ne va quand même pas lui faire faire des contrôles de santé, voir s'il a le VIH, etc. Mais par contre, on veut lui assurer de la chair fraîche, en bonne santé, donc traçabilité des corps qui sont offerts. J'y suis un peu brutal, mais c'est ça quand on est dans... Voilà, là, et la traçabilité, vous voyez là, c'est pas la même pour le client que pour la personne prostituée. Et on va vous dire, mais c'est normal, parce que là, elles sont à disposition. Hein. Et, et c'est celui qui paye qui a. Et il faut qu'il ait tous les avantages, et il faut qu'on lui offre la diversité de l'offre. Chez nos voisins allemands, bah, quand c'est les soldes, les prostituées sont aussi en solde. Actuellement, vous avez des menus pour la prostitution. Si vous allez, ce plaisir de pas, vous avez des menus. Et dans bien des cas actuellement, parce qu'il ben, y a concurrence, il y a beaucoup de monde, etc. Très souvent, il y a l'alcool, un verre d'alcool de, de, qui est offert au début. Donc vous avez un peu d'alcool pour vous stimuler. Euh, ils font des, des trucs, euh, on a la totale. Puis il y a des étages, suivant les types de maisons closes, vous pouvez, suivant les étages où vous vous baladez, euh, vous payez l'entrée et vous avez le droit par exemple je sais plus 30 euros vous, vous promenez pendant une heure et vous pouvez toucher des corps de femmes euh, à un autre endroit vous pouvez voir un peu des spectacles porno des films etc pour vous mettre aux conditions donc vous vous faites votre programme dans les Rose centers. c'est un centre plaisir c'est l'industrie du sexe à grande échelle organisée et nos voisins allemands suisses sont très bons ainsi que les hollandais ils ont ça rapporte des millions d'euros L'industrie du sexe aujourd'hui, le trafic d'êtres humains pour les trafiquants rapporte aujourd'hui plus que la drogue et avec moins de risques. Trafiquant de drogue, vous risquez d'avoir plus de problèmes avec la justice que quand vous trafiquez les femmes ou les enfants.
0: A savoir que selon l'ONU, le trafic d'êtres humains aurait généré en 2016 près de 32 milliards de dollars. Toujours selon l'ONU, les femmes et les filles représentent 80% des victimes et les enfants entre 15 et 20%. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée à la prostitution. On se retrouve bientôt pour la seconde partie de ce magazine. A très vite sur Radio Cristal.